0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эфире 9 часов утра, сегодня пятница, 26 июня, в Эфире Спектр Республики, микрофоном Разив Абдулин. Как обычно, мы будем обсуждать новости свои события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Также будет фрагмент программы Аспект МИНИНИ. С политологом также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube и в соцсетях Одноклассники и «ВКонтакте». Свои э, замечания, вопросы, комментарии э, прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале э, «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу, помогайте работе нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Вчера главным политическим событием республики было пленарное заседание парламента Башкирии. И о нем как раз было несколько заметок в прессе. Первое. Депутаты госсобрания внесли изменения в конституцию Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского парламента. Конституцию привели в соответствие с федеральным законом 21 декабря 2021 года об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Там было дополнено несколько положений, об этом рассказал спикер парламента Константин Толкачев, например, была закреплена структура госсобрания самого, порядок избрания председателя парламента, его заместителей, формирование президента, в общем, вся структура парламента была там закреплена в Конституции. Также полномочия парламента были дополнены контролем за соблюдением законов башкирских, заслушиванием информации о деятельности органов местного самоуправления. Были также другие положения, которые были внесены, чтобы ввести соответствие с федеральным законом башкирскую конституцию. По словам Константина Толкачева, одним из существенных изменений было наделение правом вносить, законопроектов в парламент молодежной общественной палаты при госсобрании ну, как, конечно, по тем вопросам, которые эта молодежная палата ведет. Еще немаловажный вопрос это был бюджет. Депутаты увеличили расходы бюджета Башкирии в 2023 году на 21,4 миллиарда рублей, а доходы, соответственно, были увеличены чуть на меньшую сумму, на 18,9 миллиарда рублей. То есть фактически дефицит увеличился. Если говорить в целом о всех цифрах, то утвержденный объем бюджета Башкирии по доходам был утвержден в сумме 286 миллиардов 200 миллионов рублей, а по расходам 306,5. Таким образом, дефицит составил 20 миллиардов 300 миллионов рублей, больше 20 миллиардов. Были увеличены и показатели доходов и расходов бюджета уже на последующие годы, 24 25 вот, собственно говоря, также эту тему прокомментировал Константин Толкачев. Ну, что можно отметить? Он сказал, что собственные доходы республики возрастут по новым как бы, показателям на 17 миллиардов рублей. Половина этой суммы это рост поступления по налогу на прибыль. Вот будут дополнительные расходы на туризм. Они поступят из федерального бюджета Почти 2 миллиарда рублей И будут увеличен Дорожный фонд на 4,7 Миллиарда рублей То есть вот такие вещи Плюс он как бы отдельно отметил Что вырастет финансирование На социальную поддержку Участников специальной военной операции И членов их семей Вот Также об этом говорил и Уполномоченный по правам человека, но мы об этой теме скажем чуть попозже, а сейчас следующая тема, которая тоже из повестки парламента, это РБК «Алфа» сказала, что Ради Хабиров поручил парламенту Башкирии обратиться в Государственную Думу с законом о передаче полномочий по выдаче лицензии на добычу сыпного золота на уровень регионов. И эта тема, так сказать, актуальна. Он назвал, ради Хабиров, добычу золота таким способом, наиболее варварской добычей, И заметил, что проблемы с недобросовестными лицензиатами уже достали. Достали, это прямо цитаты его речи. Он пояснил, что довольно долгое время нас беспокоит ситуация с добычей золота в ряде, районов за Урали, способом, что происходит, жители республики и главы муниципалитетов узнают о том, что выдана лицензия, только тогда, когда появляется первая техника. Люди это сильно возмущают и вызывают недоумение. Вот. Системного решения данной, проблем, данной проблемы нет до сих пор, сказал Ради Хабиров. Все мы помним, мы, мы часто рассказываем о том, что Uh, происходят uh, такие, знаете, народные собрания, сходы uh, в Баймахском районе, ну, в, в разных местах, и мясо в последний раз проходило. Uh, людей действительно беспокоит вот эта варварская добыча, когда uh, ну, компания добывает золото, а район, территория этот страдает, uh, потом почва не восстанавливается и так далее, и так далее. Вот. И примерно на эту же тему, кстати, uh, вчера мой коллега Дмитрий Колпаков в программе «Аспекты мнений поговорил с политологом Николаем Евдокимовым. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент из этой программы. Потом мы вернемся. Давайте послушаем.
1: Коммерсант сообщил, что глава Башкири ради Хабиров попросил депутатов КРУТЭ выйти в Федеральный центр с инициативой передачи полномочий по выдаче лицензии на добычу рассыпного золота субъектом России. Мы понимаем отговорки какой-то истории, это волнение в Баймарском районе с разницей в две недели. В двух селах прошли сходы и выражено недовольство методами введения добычи золота. Такая попытка выбывать проблему на месте или это уже бизнес интересы региональной власти?
2: Одно и другое не исключает, но в первую очередь все-таки это попытка уладить проблему, потому что понятно, что проблема есть, она до конца не отрегулирована. И передача вот этих полномочий региональным органам власти, она позволит региональным органам власти самим выстраивать стратегию взаимодействия в каждом конкретном случае. Другое дело, что эм, я не особо оптимистичен, будем так говорить, по поводу того, что инициатива Курултай будет принята Государственной Думой, потому что статистика показывает, что абсолютное большинство, там более 90% инициатив, с которыми входят региональные парламенты, они Государственной Думой отклоняются. Поэтому это скорее желание показать обществу, что в этом направлении какая-то работа ведется, что региональная власть сама бы хотела регулировать вот этот процесс. Но я не думаю, что это будет принято в качестве законопроекта, а затем и закона на уровне Государственной Думы.
1: То есть правильно я понимаю, что в условиях дефицита бюджета, когда федеральный центр пытается наполнить казну какими-либо налогами, там с добычей полезных ископаемых, федеральный центр просто не отдаст эту опцию на, на местном уровне?
2: Нет, во-первых, речь идет ведь только о рассыпном золоте, да, то есть это не вообще о полезных ископаемых, а о конкретном случае. Но ведь это создает определенный прецедент, потому что если принимается такой законопроект относительно рассыпного золота, это может вызвать череду неких инициатив, которые касаются других полезных ископаемых, скажем так, да, которые дают больше в бюджет и федеральный, и потенциально в региональный бюджет. Кроме того, ведь надо понимать, что республика Башкортостан, при всем при том, что у нас действительно большой запас полезных ископаемых, не главный золотодобытчик в Российской Федерации. У нас есть и другие регионы, где добывают золото, и принятие этого законопроекта, он же не может быть избирательным для республики, он же будет касаться и других регионов, например, там Якутии. Поэтому нет, центр не отдаст. Дело здесь не только в собираемости налогов, но и в целом в централизации, которую сегодня мы наблюдаем в власти, в том числе экономической централизации, И желание федеральной власти контролировать те многие процессы, которые идут сегодня в регионах. Хотя по большому счету, конечно, уровень диспропорции между отдельными регионами и уровень бюджетной политики, уровень понимания федеральной власти того, что требуется регионами, он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Потому что ну, совершенно очевидно, что те средства, которые остаются субъектом на развитие, они недостаточны для их развития. И это вообще ставит под вопрос реальный федерализм России.
1: Получается, допустим, если Хабирову откажут, ну он выйдет, скажет, ну вот я пытался, пытался сделать попытку, заявку сделали в федеральный центр. Ну ничего. И снова сходы, митинги, волнения или уже на месте какие-то инструменты уже можно будет
2: инструменты на месте, конечно, будут использоваться, но во-первых, довольно грамотный Политехнологический ход в том смысле, что откажут все-таки не хабирову, а откажут Государственному собранию курд Республики Башкортостан, парламенту Республики, кроме того, парламенту, который заканчивает срок своих полномочий, потому что с сентября мы, как мы все помним, у нас будет новый, да, парламент, ну по крайней мере, там частично состав изменится безусловно. Это первый момент. Второй момент, законопроект ведь может достаточно долго лежать в государственной думе, то есть непонятно будет ли он рассматриваться. Если его внесут, ну понятно, что раз руководитель республики дал такое распоряжение, то вероятнее всего внесут, но это может длиться годами. Законопроект явно не приоритетный, я полагаю, логики депутатов Государственной Думы, которые у нас сейчас другие законы любят принимать, в основном запрещающего не разрешающего характера за то время, что законопроект будет лежать в Государственной Думе, он может просто и утратить актуальность, и во многом ситуация может просто сойти на нет, ну и посмотрим, во во что это выльется. В том случае же, если ситуация в Баймакском районе, она продолжит сохраняться, ну, мы можем ожидать, что будут предприняты какие-то меры в рамках действующего законодательства, то есть власть будет использовать какие-то политехнологические приемы для того, чтобы сбить накал страстей, так будем говорить. То есть, конечно, не следует рассматривать вот этот законопроект как единственное возможный способ решения проблемы. Конечно, будут использоваться другие варианты, а законопроект, ну, он носит пиар-характер, потому что должен показать, что власть пытается как-то повлиять на ситуацию. А с другой стороны, но если получится, то почему бы и нет? Хотя вероятность того, что получится, невелика.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. Полностью передачу вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, в «Одноклассники» и на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан? <смех> Кстати, сейчас я хочу как раз на канале в Ютубе начать голосование. Давайте попробуем подумать и ответить на вопрос. Вот эта вот инициатива ради Хабирова о передаче полномочий по выдаче лицензии на добычу золота в регионе она вызвана желанием именно решить проблемы вот эти, которые сейчас не решаются? Или это все-таки другая причина? этого. Это ну, желание контролировать самому, самим ресурсом вот на месте, получается, то есть республиканской власти. Итак, если вы выбираете вариант, что да, это желание решить проблему, вы, выдаете слово проблема. Если вы считаете, что нет, это все-таки такая, знаете, скрытая, просто на самом деле обоснование совершенно другой цели, чтобы на местах уже распределять вот эти все ресурсы именно ну, на золото это такая хорошая штука на которую в принципе можно подзаработать как следует а тогда выбирайте слово ресурсы итак на нашем канале Аспекты Башкортостана давайте начнем голосование голосуйте выбирайте свой вариант ответа итоги подведем позже вернемся к обзору прессы и, и к парламенту о чем я говорил как раз о выступлении уполномоченного по правам человека в Башкирии Михаила Закамалдина Об этом сообщила газета «Комменсант Уфа». Более 548 миллионов рублей выплатили в Башкирии в прошлом году членам семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Как раз об этом рассказал на пленарном заседании башкирского парламента Михаил Закамалдин. Выплаты получили в прошлом году 739 членов семей погибших военнослужащих. Добавим, что... Средства выплачиваются согласно республиканскому закону, это региональные выплаты, а дополнительные дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших, военнослужащих, и они выплачиваются в равных долях каждому члену семьи. Просто когда читаешь какие-то обсуждения в разных чатах на эту тему, многие делают неправильные выводы из информации. Вот посмотрите, у нас есть две цифры. Во-первых. Более 548 миллионов рублей получили за год члены семьи погибших. И говорится, что 739 человек получили. Из этой цифры 739 человек неверно делать вывод, что погибло именно 739 военнослужащих. На самом деле нет. Потому что в законе говорится, что эти выплаты выплачиваются в равных долях каждому члену семьи к которым относятся, и вот я сейчас цитирую закон, супруга или супруг, родители или усыновители, дедушка или бабушка военнослужащего, при условии, что они воспитывали или содержали его не менее трех лет, если его не было родителей, отчим или мачеха, то же самое, если они воспитывали, но уже не менее пяти лет, и также дети несовершеннолетние военнослужащие, дети и старше 18 лет, но если они стали инвалидами после достижения возраста имя 18-летнего, или они учатся сейчас э, в образовательных организациях и им еще нет 23 лет. То есть обширный список родственников, которым полагается эта выплата. А, тут математика другая. Размер выплаты, он единовременный, и он составляет 2 миллиона рублей. Поэтому простая математика. Берем общую сумму, 548 миллионов, делим на 2 и получаем на 2 миллиона, естественно. что всего 274 семьи получили в Ашкирии эти выплаты, вот. Таким образом можно примерно представить э, количество ну, погибших, э, родственникам которых э, 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 ну, выплатил государство и э, полиция республики деньги. Вот. Э, понятно, что, возможно, кто-то и не вошел в это число, потому что я, например, не уверен, что члены ЧВК Вагда э, такие выплаты получали и прочее, но тем не менее... Вот, можно сделать некий определенный вывод. Хотя, конечно, эти цифры, 274 человека, явно э, не совпадают с фактическим положением вещей, э, поскольку ну, многие семьи ведут, в том числе и наша редакция, и, и, знаете, э, подсчет э, по открытым источникам каждый день добавляется там сколько человек. Например, вчера по сообщениям из открытых источников к числу погибших добавилось еще 6 человек. Это Дмитрий Токарев и Юрий Макроуслов из Быванского района, Алексей Шубин из Стерлитамака, Иван Рудаков из Межгорья, а также Ильдис Валитов из Алгазинского района и Назир Мурачин из Учелинского района. Вот. Еще напомню такую некую статистику небольшую. Пусть она, скажем так, на 100% не соответствует действительности, это сразу могу сказать, но она имеет какое-то приближение к действительности. До Нового года наша редакция опубликовала информацию о 292 военнослужащих, погибших на Украине. Сегодня эта цифра достигла 645. И получается, что, опять же, простая арифметика, посчитаем, сколько было до Нового года сообщений и после Нового года. После Нового года явно больше. Даже если эта информация не полная, тем не менее, по этой статистике получается, что военные из Башкирии в этом году погибали на спецоперации интенсивнее, чем в прошлом, если за пять неполных месяцев их ну, было больше, чем за весь прошлый год. И напоминаю, что на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы сейчас ведем голосование. Пожалуйста, подключайтесь, ставьте лайки. Голосование на тему «Как вы считаете, инициатива главы Башкирии передать полномочия регионам по выдаче лицензии на золото – Это Стремление вот решить проблему с тем, что у нас все-таки э, Некоторые недобросовестные недопользователи находятся Которые как бы, законы о лицензиях, условно говоря, не соблюдают И варварски уничтожают природу Либо это все-таки желание не проблему решить А просто взять в руки такой хороший ресурс Как э, росыпи золота, природный скопами такого рода Выбираете вариант проблемы или ресурсы мы продолжим обзор прессы. Рус-Ньюс вчера сообщила, что про как проходит процесс над, в Уфе над Лилией Чанышевой. Напомню, что она признана список, внесена в список экстремистов и террористов. Заметка называется так. Адвокат Сергея Макаренко. Приговор будет где-то к середине июня. Он сообщил после завершения заседания 24 мая следующее: судья сказал, что где-то к середине июня будет приговор. Следующее заседание назначено на понедельник, 29 мая в 10:30. Закончим прения и потом будет последнее слово подсудимым. Добавим, что Левицаншева выступила. Со своей позицией, изложенной на 25-ти также выступил и обвиняемый по делу Росте Муллипух, который тоже внесен в реестр, в реестр экстремистов и террористов. Ну, также для истории, как сказать, напомню, что Лилия Чаныша была задержана в эфире в ноябре 2021 года. Она обвиняется в трех преступлениях, в том числе в организации экстремистского сообщества в организации некоммерческой структуры, посягающей на личности права граждан, а также в призывах к экстремизму. Сам процесс по ее делу начался в Уфе 1 марта этого года, и с самого начала процесс сделали закрытым Лилия Чанышева, не считают себя виновным, называя процесс политическим. Еще одна судебная новость, но со знаком «плюс». Вчера все СМИ практически написали об этой новости, но эм, мы цитировали телеграм-канал редакции «Честно говоря». Наша редакция Речь идет о том, что Верховный суд России реабилитировал уфимцев от Хулу Исхакова, который отсидел 13 лет за покушение на убийство в далеком 1959 году. То есть правосудие восторжествовало аж через, посчитайте сами, через сколько лет вот и вот именно такое восстановление справедливости произошло впервые в истории России поскольку даже, даже срок когда можно было как бы поменять решение суда истек 50 лет назад срок сковой давности вот. но тем не менее уфимец этот Фадхулай Схаков о нем тоже наша редакция рассказывал довольно часто он отсидел 13 лет за чужое преступление напомню вот, с 2016 года его интересы защищал юрист Виталий Буркин. Он в свое время рассказывал, что в году, 1959 году судом этот мужчина был осужден к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство соседских девушек. Якобы он ночью проник в их дом и ударами топора попытался убить спящих девушек. Мы все... Остались живы. У одной из потерпевших был диагностирован перелом черепа. Это и стало основанием квалифицировать его действия как покушение на убийство. Почему же его осудили? Потому что против него дали показания четверо деревенских парней, а также в его доме этого, в доме Исхакова обнаружили следы крови как раз вот этой Марьям Арахматулиной. Но позже выяснилось, что парня оговорили. Тогда он был еще молодым человеком. Сейчас ему за 80 И была проведена экспертиза, выяснилось, что в деле никакого топора вообще не было. Были, на самом деле, эти повреждения порезаны, нанесены лезвием. А потом выяснилось, что вот эта Марья Махматулина, она прибегала за помощью, все происходило в соседнем доме, она прибежала ночью за помощью к Иксхаковым, уже когда очнулся от этих порезов. И поэтому там, скорее всего, и появились остатки крови в в его доме. Вот, тогда вы возбудили новое производство по делу, а еще э, позже, в 2013 году, э, объявился э, односельчанин этого исхакова, который сам признался, что он натворил, то есть он явился с явкой с повинной, э, в спогибный следственный комитет. И тогда уж дело значит, на, начали расследовать по-новому, по прошли новые суды, но очень долго восстанавливалось это справедливость, и наконец вот она вчера э, восторжествовала. Такая судебная новость со знаком плюс. Экономическая новость. В Башкирии за неделю больше всего подорожали капуста, морковь и вермишель, а подешевели огурцы, помидоры и бананы. Это результаты мониторинга, который Башкатостанстат проводит каждую неделю. Речь идет о данных за неделю с 15 по 22 мая. Как раз за это время в Башкирии цены на свежую капусту выросли на 17%, 17,4, если быть более точным. На морковь на 10,2%, на вермишель на 5,5%. Это такие средние цены, кажется, средние температуры по больнице, но она дает представление о том, что происходит на рынке. На огурцы снизили цены на 13% в неделю, на помидоры на 8,2% и на бананы на 4,1%. Что интересно, всегда смотришь, сколько всего видов продуктов статистики отслеживает. Они всегда приводят данные, где-то 42 вида продуктов следят за ними. Вот из этих 42 видов продуктов 12 подешевели, 3 не изменились в цене и 27 подорожали. То есть тоже некое представление можно получить о том, что происходит на рынке. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. На такую тему мы спрашиваем Инициатива ради Хабирова Передачи полномочий в регионы По выдаче лицензии на золото золото, Это э, Инициатива вызвана желанием решить проблему Да, решить проблему нет Другими причинами Выбирайте вариант ответа Контролировать ресурсы Есть второй вариант ответа И ближе к концу программы мы подведем Итоги голосования Не забывайте ставить лайки на нашем YouTube-канале что еще? Сегодня начинается большое такое культурное событие в Уфе. Об этом сообщили в Уфинской мэрии, мы ну и другие СМИ, естественно, об этом писали. Администрация Уфу пригласила горожан на международную кумирную ярмарку Байрам». Это ярмарка будет, говорится, впервые. Еще раз, она будет проходить на советской площади. Работать должна каждый день с 10 до 22 часов, то есть практически 12 часов в сутки. Но сегодня ее торжественно откроют в полдень. Будут участвовать в ней, вернее, свои заявки, по крайней мере, прислали более 140 издательств, книжных магазинов и частных букинистов из российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Поэтому она носит статус международа. Программа такая достаточно обширная, не будем все полностью вас, вас с ней знакомить, но хочу такие самые интересные вещи сказать, что... Каждый день примерно в 5 часов на Советской площади будут читать отрывки из произведений известных авторов. И читать их будут разные артисты, известные люди и так далее. А в 8 часов вечера программа будет завершаться показом кинофильмов. То есть, получается, сегодня вечером в 8 покажут кинофильм «Судьба человека», завтра «Отряд программок», а уже «Воскресенье» «Алые паруса». Вот такие фильмы будут транслировать на Советской площади. Сюда заявили о своем желании приехать такие люди, как помощник президента России Владимир Мединский, который, напомню, он же открывал на Советской площади памятник имени Галеша Приедут писатели Михаил Лапковский, Татьяна Устинова, дочь поэта Роберта Рождественского, Екатерина Рождественская, артисты Дмитрий Дюжев и Дарья Мороз. Также, что сам, ну, достаточно интересно именно для жителей республики, премьер-министр Андрей Назаров презентует свою книгу. Ну, будет встреча с ним как с автором книги. Он написал книгу «Бизнес и власть. Уроки новейшей истории». И вот эта встреча запланирована на 15.30, 28 мая. Но пройдет она, конечно, не на улице, а в колонном зале Министерства сельского хозяйства, которое как раз и расположено на Советской площади. Полностью можете познакомиться с программой этой книжной ярмарки на сайте kitab.byram, если не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю, секундочку, я открою у себя эту ссылочку. Да, kitab ру Там действительно большая, обширная программа. можете смотреть и выбрать для себя, что вам интересно. Понятно, что там можно купить книжки, там будут всякие активности. И, например, что мне тоже нравится, можно принести свои книги, которые вы уже не читаете, но, тем не менее, хотите продлить им жизнь. Можно... Поступить с ними по-разному, отдать благотворительной организации, там раздадут, условно говоря, Флоджухинский хор, сможет в книгу попасть. Либо поступит иным образом. То есть вот можно как бы, продлить жизнь свои книги, принести их, и там вы найдете, кому их отдать. Ну, предлагаю сейчас завершить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Мы вас спрашивали. Инициатива ради Хабирова о передаче полномочий в регионы по выдачи лицензий на э, добычу золота, это желание э, решить проблему, да, решить проблему, нет, контролировать ресурсы, опрос завершен, О, как, как интересно, э, 100% людей выбрали один вариант ответа и догадались какой, ответили нет, контролировать ресурсы, то есть в некое э, бескорыстное желание решать проблемы наши аудитории не верят, очень интересный результат опрос я, честно говоря, не ожидал. Вот, ну и по традиции мы расширяем повестку республиканскую до мировой и российской, читая вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте сейчас мы, давайте сейчас мы тоже это и проделаем. Итак, вечерний выпуск новостей «Эхо-новости». Открываем его. Российский военный корабль «Иван Хуст получил повреждение в результате атаки беспилотных катеров, утверждает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники вооруженных силах Украины. По их словам, корабль теперь спешно ремонтирует. А Министерство обороны России накануне заявило, что все три морских дрона были уничтожены. Бывший дядь Владимира Путина стал фигурантом уголовного дела в Нидерландах, узнало издание проекта. У бизнесмена Фасена арестовали земельный участок в пригороде Амстердама. Из-за этого ему пришлось срочно вернуться в Россию, с чем связаны обвинения со стороны голландских властей, пока неизвестно. В Москве на одном из стендов их разыскивает полиция, появились портреты прокурора и судьи Международного уголовного суда Хана и Айтеля. Они выдали ранее ордер на арест Владимира Путина. Как пишет издание Сота в ориентировках утверждается, что они скрылись от следствия. Известный экономист Константин Сонин объявлен в розыск в России. Его карточку в базе МВД обнаружило издание «Медиазона». В марте в отношении бывшего проректора Высшей школы экономики имени профессора Чикагского университета возбудили уголовное дело о военных фейках. Высшая школа экономики пообещала бесплатное обучение для участников специальной военной операции в Украине и членов их семей. Их будут зачислять сверхустановленные квоты в 10% сообщили при службе одного из наиболее престижных вузов России. Студенты, у которых отцы и братья на фронте, смогут перевестись на обучение за счет университета. Россия через 7 лет должна почти полностью обеспечивать себя микрочипами, роботами, дронами и другой продукцией высоких технологий, амбициозные планы содержатся в концепции технологического развития, которую утвердило правительство России. Мультфильмы японского режиссера Миядзаки с 1 июня станут недоступны в российских онлайн кинотеатрах Среди них такие мультфильмы, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Татора и другие известные картины. Как передает ТАСС, дистрибьютор фильмов в студии, в России не смог продлить права на показ. Вот это был выпуск вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом, собственно говоря, наша программа «Аспекты республики» завершается, но не завершается наша работа, а работа нашей редакции. Сегодня гостями передачи «Редколлегия» станут главный, бывший главный редактор издания «Коммерсантов» Наталья Павлова и публицист журналиста Рушана Ибраева. Эта программа у нас запланирована После 11:00 ведущий программы Дмитрий Колпаков. Вопросы и комментарии можете оставлять в прямой трансляции на нашем канале в Ютубе Аспекты Башкортостан так и так и так. В общем, после 11 часов включайтесь. Я думаю, очень интересные спикеры. Задавайте им вопросы. А сразу после них в эфире будет программа "Аспекты городской среды" с экспертом Олегом Арефием. Тоже будет интересно. Поэтому не переключайтесь. Находите наши. Страницы ВКонтакте, в Одноклассниках, где вам удобно, или в Ютубе на канале Аспекты Башкортостан. А я с вами прощаюсь до понедельника. У микрофона был Радзи Фабдюрин. Встретимся в эфире.